0: Berjumpa kembali dalam podcast Amana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan buku-buku serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, Saudara Watchmane. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmane untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, mengenai Kristus sebagai Hayat. ...juga mengenai kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Emana... ...khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini... ...kami dapat menghibur dan menguatkan iman... ...saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami... ...pada nomor hotline Emana... ...di 0851-5677-2397. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami... pada nomor hotline Emana di 0851-5677-2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Playstore di HP Android Anda. Selamat menikmati Renungan seri hari
1: Shalom para pendengar Renungan dari podcast Emana. Puji Tuhan bahwa hari ini saya dan Saudara Kenny bisa kembali hadir untuk bersama-sama menikmati uh, renungan ini. Khususnya hari ini kita masuk ke dalam seri dari mengenal dan berjalan dalam kehendak Allah, khususnya seri yang kedua. Banyak langkah praktis akan dibicarakan mengenai bagaimana berjalan di dalam kehendak Allah. Hari ini kita masuk ke dalam satu judul ya, yaitu tidak mengambil kitab suci di luar konteks. yang merupakan salah satu cara berjalan dalam benda Allah. Nah ayat yang digunakan cukup singkat yaitu Matius 4 ayat 7. Dikatakan Yesus mengatakan kepadanya. Sekali lagi ada tertulis. Sebagai so, ini mungkin bisa jelaskan sedikit fakta Alkitab yang ada di balik ayat ini. Si Tuhan
2: shalom kepada para pendengar podcast. Shalom. Pagi ini sungguh adalah satu berkat ya. Kita bisa tidak hanya mengenal bagaimana kita bisa berjalan di dalam kehendak Allah. Tapi bahkan minggu ini kita dibawa kepada langkah praktis untuk berjalan di dalam kehendak Allah. Amen. Banyak orang Kristen ketika ditanya, Apa sih cita-citamu atau apa-apa yang menjadi kedamban? Ya Dari pengalaman saya, saya menemukan banyak orang Kristen berkata, Mereka mau mengenal kehendak Allah. Iya. Yeah. Namun tidak banyak orang yang tahu bagaimana langkah praktis. Nah, syukur pada Tuhan, mulai podcast ini kita dibawa setiap hari satu langkah demi satu langkah. Amin. Pagi ini tentu Saudara Masih mm -hmm. sudah katakan bahwa kita akan membahas satu langkah yang praktis yaitu tidak mengambil Kitab Suci di luar konteks. Betul. Lalu ayat yang kita pakai hari ini adalah Matius pasal empat ayat tujuh. Saya ingin terlebih dahulu membawa kita sama-sama melihat eh uh, satu perikop ayat di dalam Matius pasal 4 ya, khususnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke eh uh, 11 ya. Di sana Amen. sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab LAI dikatakan ini adalah kisah mengenai bagaimana Tuhan dicobai oleh iblis. Amin. Kisah ini menceritakan Tuhan sebelum dia memulai pelayanannya di atas bumi ini. Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba betul Lalu Tuhan sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia dalam keadaan yang lapar. Artinya Tuhan sudah melewati satu proses yang panjang. Sehingga dia mengalami kelaparan. Nah, Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah satu batu itu menjadi roti. Nah, singkat cerita, pencobaan yang pertama adalah Iblis meminta Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti. Yeah. Tapi mari kita lihat uh, secara fakta bagaimana Tuhan mengalahkan Iblis. Yaitu, saya bukan mau bahas bagaimana kisahnya, tapi saya ingin menekankan cara Tuhan mengalahkan Iblis. Yaitu, dia selalu berjawab, ada tertulis. Amin. Artinya Tuhan mengalahkan iblis melalui dia mengambil kitab suci. Nah, namun ada unik di dalam pencobaan yang kedua, iblis juga mengambil kitab suci. Betul. Karena di dalam ayat enam iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi iblis mencoba itu juga mengambil kitab suci. Iya. Yeah. Maka dari kisah ini kita melihat. Ada cara Tuhan Yesus mengambil kitab suci. Lalu ada cara Iblis mengambil kitab suci. Mungkin Betul. poin nanti kita akan bahas nanti lebih lanjut. Yeah. Saya ingin melanjutkan saja faktanya. Lalu di ayat 7 Tuhan juga uh, mengutip kitab suci. Tuhan mengalahkan Iblis juga dengan kitab suci. Betul. Tuhan mengambil lagi kitab suci. Dia berkata, ada pula tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan. Nah Kemudian di dalam pencobaan yang ketiga. Di sini dikatakan Tuhan uh, dicobai iblis melalui iblis memberkata membentangkan mempeletkan kepadanya semua kerajaan dunia untuk ke lalu iblis memerintahkan semuanya ini akan kubarkan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Iya
1: yeah, betul.
2: Tetapi apa bagaimana Tuhan mengalahkan iblis? Tetap jalan yang sama yaitu dia mengambil kitab suci dia berkata lenyala iblis sebab ada tertulis. Jadi dari perikop kisah ini, kita melihat cara Tuhan Yesus. Jalan Tuhan Yesus mengalahkan Iblis adalah mengambil kitab suci.
1: Amen. Namun
2: kita ada satu peringatan juga di kisah ini. Iblis mencoba Tuhan di dalam pencobaan kedua juga mengambil kitab suci. Betul. Itulah sebabnya hari ini melalui podcast. Kita perlu mengenal tidak hanya tahu bagaimana mengambil kitab suci. Tapi kita harus tahu mengambil Kitab Suci sesuai konteks. Amin. Saya nanti kita akan sama-sama membahas yaitu bagaimana kita mengambil Kitab Suci dengan jalan Tuhan Yesus.
1: Amin. Puji Tuhan. Ya ini satu uh, pemberitaan Wahyu yang besar ya saudara, di mana memang betul kita mendorong saudara membaca Alkitab. tetapi membaca Alkitab yang dimaksud bukan hanya membaca sepotong-potong begitu ya bukan hanya mengambil beberapa ayat yang sesuai dengan selera kita karena jika kita tidak hati-hati ya iblis juga bisa memilihkan ayat itu bagi kita ya kita akan lihat sendiri nanti di uh, cuplikan yang dibaca nanti saudara Kenni akan membawa kita masuk lebih dalam dikatakan bahwa kehendak Allah telah dinyatakan sepenuhnya di dalam Alkitab Semua orang yang berusaha mengenal kehendaknya bisa menemukan maksudnya mengenai perkara apapun melalui menyelidiki kitab suci. Tetapi banyak orang beriman yang mengambil satu atau dua ayat dan menganggapnya sebagai ganda Allah dan bertindak menurutinya. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab secara keseluruhan mengenai perkara ini. Ini sangat berbahaya. Iblis bisa menggoda dengan mengutip kitab suci Jika kita ingin mencari ganda Allah, jangan mengambil hal-hal di luar konteks. Jangan memilih beberapa ayat secara acak dan mengira bahwa itu adalah pengajaran dari Alkitab. Iblis dapat menggunakan berbagai ayat secara terpisah untuk menipu manusia. Menyebabkan manusia hanya mendengar satu sisi kebenaran. Ini yang tadi suri -suri ini mengatakan, mari kita memilih ayat sesuai dengan ganda Allah atau cara, cara Tuhan ya. Amin.
2: Jadi uh, memang di sini ada satu peringatan ya dari Saudarawan ini berkata bahwa jika kita mengambil kitab suci tidak secara menyeluruh ini sangat berbahaya. Yeah. Berbahayanya adalah kita bisa bukan menja menempuh jalan kehendak Allah tetapi malah kita mengambil jalan iblis. Nah saya ingin meng, uh, mendalami sama-sama di dalam berikop hadis pasal 4 ini, yaitu tadi saya katakan, di dalam pencobaan yang pertama, Tuhan mengutip satu ayat, yaitu sebenarnya ini adalah, dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, Betul. Ya, saya rasa banyak orang Kristen bisa menghafal ayat ini, nah, namun sebenarnya ayat ini adalah Tuhan Yesus kutip, Tuhan Yesus ambil, uh, adalah dari ulangan, ya, pasal 8, ayat 3. Nah, di sini adalah, Kisah mengenai Musa di masa tuanya, dia menasehati generasi yang muda. Dia menceritakan pengalaman bangsa Israel selama di padang gurun, bagaimana Allah menyediakan ya kebutuhan pada mereka melalui menurunkan mana. Ya. Lalu Musa menasehati melalui pengalaman ini Musa menasehati generasi yang kedua, generasi yang muda. dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi, kalau Tuhan mengutip ayat ini, maka untuk mengalahkan Iblis, khususnya Iblis mencobai Tuhan mengenai mengubah batu menjadi roti, maka Tuhan mengutip firman Tuhan untuk mengalahkan Iblis. Amen. Sebenarnya Tuhan sedang memproklamirkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut.
1: Amin.
2: Ya. Tuhan mengutip perkataan Musa. Dimana Musa memperingatkan kepada generasi muda. Bahwa mereka bisa hidup sampai pada hari itu. Bukan mutlak karena mereka telah makan mana. Tapi karena mana ini adalah bersumber. Karena ada firman Allah. Yeah. Yang sudah berjanji. Allah akan berjanji memberikan mana. Maka mereka bisa hidup. Ini adalah cara Tuhan mengambil kitab suci. Betul. Jadi ketika Iblis meng menggodai mengenai roti, maka Tuhan mengambil firman Tuhan di dalam ulangan pasal. Lalu kita lihat di pencobaan kedua, Iblis mengutip uh, perkataan di dalam kitab Masmur. Inilah yang salah satu contoh bagaimana mengutip firman Tuhan dengan di luar konteks. Yeah. Karena sebenarnya kalau kita membahas, melihat bahwa ini adalah kutipan di dalam Masmur Pasal 91, ayat 11-12. Ini adalah kisah, ini adalah mengenai Mazmur tentang bahwa Allah menyediakan malaikat-malaikat yeah. untuk melindungi umatnya kita dari iblis dan roja. Tetapi justru iblis memakai ayat ini untuk mengalahkan Tuhan. Betul. Jadi kita melihat iblis mengutip firman Tuhan dengan kepentingannya sendiri untuk menjatuhkan Tuhan, bukan untuk mengalahkan. Ya, yang jahat. Yeah. Jadi, Iblis mengutip firman Tuhan ini untuk kepentingannya sendiri. Karena dia datang memang untuk mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Tuhan melawan, mengalahkan perkataan ini adalah mengutip firman Tuhan dengan tepat. Dia mengutip firman Tuhan, yaitu dia berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Ini adalah kutipan di dalam ulangan pasal 6 ayat 6. Yeah. Jadi, saudara-saudari para pendengar, kita harus tahu, bahwa di dalam matis pasaran ini ada dua jalan mengambil kitab suci Amin. yang pertama adalah jalan iblis yaitu mengambil kitab suci untuk kepentingannya sendiri untuk tujuannya sendiri bukan adalah untuk kehendak mengti firman Tuhan yang sesuai dengan kepentingannya yang tidak sesuai dia tidak mau terima
1: iya yeah, yang tidak
2: tidak tidak cocok atau bahkan menentang dia dia tidak mau terima iya yeah. Tetapi jalan Tuhan Yesus tidak demikian. Amin. Tuhan mengutip kitab suci sungguh-sungguh adalah karena dia hidup bagi kehendak. Amin. Yang mengambil kitab suci oh, menjadi menjadi penopang, sandaran, kekuatannya, jalan untuk bagi dia bisa menga melayani Allah. Amin. Moga yeah. uh, sedikit pembahasan ini membawa kita melihat pentingnya kita mengambil kitab suci sesuai konteks. Ya.
1: Amin. Saya jadi teringat ada satu peristiwa waktu itu ya, seorang hamba Tuhan e, mengambil satu ayat dari potongan Matius pasal 4, yaitu kata-kata iblis waktu mencobai Tuhan Yesus, mengatakan, e, jikalau engkau menyembah aku, ya aku akan memberikan seluruh isi bumi dan kerajaannya. Dia cuplik ayat itu, dia tampilkan di Facebook, ternyata banyak yang berkata amin, 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 amin gitu ya. Jadi padahal itu adalah perkataan iblis, menyatakan ya. begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa eh, ayat yang menyebut sembahlah aku, ya maka aku akan memberikan semua isi dunia dan kerajaannya itu adalah kata-kata iblis, ya. Mereka mengaminkannya. Baru setelah orang itu mengatakan ini bukan perkataan Tuhan Yesus, ya, baru ya. banyak orang yang malu dan tersadar. Hari ini kita betul harus sangat hati-hati Saudara bagaimana uh, mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab. Kiranya kita bisa mengambil dengan cara bagaimana Tuhan mengambil. Amin. Saya baca satu cuplikan terakhir dikatakan bahwa ada beberapa orang beriman yang suka mengutip ayat-ayat di luar konteks dan menjadikannya semacam ramalan ya atau untung-untungan. Jika sesuatu terjadi dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka membuka Alkitab dan berdoa. Tuhan, aku akan melakukan sesuatu dan aku tidak tahu apa ini menurut kehendakmu atau tidak. Karena itu aku akan membuka Alkitab. Tuhan, ayat pertama yang keluar akan menjadi instruksi bagiku. Waduh ya. Ada juga yang mengatakan aku akan membuka Alkitab dan ayat apa saja yang ditunjuk oleh jariku akan menjadi kehendakmu. Saudara masih banyak hal-hal serupa dikerjakan oleh begitu banyak kaum beriman. Cara mencari kehendak Allah yang demikian adalah sepenuhnya keliru. Kita harus belajar meluangkan banyak waktu membaca Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita bisa mengenal pengajaran dari Alkitab mengenai satu perkara. Dan ketika hal itu terjadi, kita tidak akan menjadi panik ataupun tergesa-gesa. Amin. Ya.
2: Betul. Jadi, uh, langkah praktis untuk kita bisa berjalan di dalam kehendak Allah. Pagi ini, kita bahas adalah, kita perlu mengambil kitab suci sesuai konteks. Amen. Nah, bagaimana kita bisa mengambil kitab suci sesuai konteks? Kalau kita lihat di 5.11.4, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan adalah seorang yang hidup dari sejak kecil. Dia begitu dambah terhadap kitab suci.
1: Yeah.
2: Nah, waktu masih kecil, ketika Orang tuanya membawa dia ke Yerusalem. Di sana dia dengan para tua tua dia bercakap-cakap mengenai Kitab Suci.
1: Betul. Ini
2: membuktikan bahwa bukan hanya karena dia adalah Allah, tapi emang secara manusia dia dari sejak kecil dia begitu damai akan Kitab Suci. Maka dia bisa mengambil Kitab Suci sesuai konteks. Ini adalah syarat pertama. Jadi bagaimana kita bisa mengambil Kitab Suci sesuai konteks? Kita harus tahu dahulu, kita harus terlebih dahulu mengetahui konteksnya. Dan jalan untuk mengenal konteksnya bukan dengan mencuplik-cuplik ayat menurut kehendak kita atau bahkan dengan untung-untungan tadi. Iya. Yeah. Ada orang, uh, saya juga pernah bertemu orang yang demikian. Iya. Yeah. Ketika dia tidak tahu kehendak Allah apa, lalu dia berdoa, dia berkata Tuhan, pimpin aku kepada kehendakmu. Tuhan pimpin aku melalui aku buka kitabku dengan random. Tuhan lalu aku akan memakai ujung jari telunjukku untuk menunjuk satu ayat. Tuhan hmm. kiranya itu adalah kehendakmu. Yeah. Saya pernah bertemu dengan orang demikian. Sesedari para pendengar, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini bisa menjadi jalan di muslihat iblis untuk menjatuhkan kita.
1: Amin.
2: Ya, karena itu kita perlu baik-baik membaca firman Tuhan. kita perlu menegus hari-hari kita membaca firman Tuhan ya saya teringat seorang hamba Tuhan berkata bahwa Alkitab adalah surat cinta Allah kepada kita, Amen. Allah ingin menyatakan seluruh isi hatinya kehendaknya kasihnya kedambaannya pengharapannya kepada kita melalui Alkitab. Nah kalau kita membaca satu surat cinta dari kekasih kita lalu kita bacanya random. Ya. Kita hanya pilih satu kalimat di dari satu surat cinta. Maka itu adalah satu tindakan yang konyol. Ya, betul. Ya. Kita bisa-bisa salah menafsirkan, salah memahami. Ya. Hari ini banyak orang Kristen melakukan itu terhadap surat cinta Allah kepada kita. Amin. Ya, moga melalui uh, podcast hari ini kita ada satu permulaan yang baru. Amin. Kalau kita selama ini membaca kitab menurut kesukaan kita, kita mau memilih ayat yang kita senang, kita memilih uh, kitab yang kita senang kesenangi, maka marilah kita mulai mengubah kebiasaan ini. Amin. Mari kita baik-baik membaca surat cinta Allah kita kepada kita dari awal sampai akhir. Amin. Sehingga kita Amin. tidak menjadi orang yang tertipu oleh si jahat, tapi kita adalah orang yang mengenal gerinda Allah. Amin. Nah, kalau kita selama ini Sudah baik-baik membaca firman Tuhan. Adalah baik kita tidak hanya membaca. Tapi kita perlu membawa ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam doa. Yeah. Sering doa Tuhan menjelaskan lebih lanjut isi hatinya kepada kita hari ini. Bagi Tuhan, saya rasa sharing saya cukup sampai hari ini. Yeah. Sorry. Saya rasa sharing saya cukup sampai di sini.
1: Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak ini Saudara Kenny. Saya rasa kita semua terberkati ya, bagaimana e, mengenai pembacaan Alkitab tuh betul kita sungguh perlu membaca mulai dari hari ini, saudara, -saudara ya. Mumpung masih ada kesempatan kita baca secara menyeluruh, tidak perlu mungkin langsung satu pasal, dua pasal, Anda ambil satu porsi, dua porsi, nanti lama-kelamaan Anda bisa makin bertambah, Maka Anda akan memahami Alkitab secara menyentuh. Baik, kita boleh tutup uh, podcast hari ini dengan doa. Kami minta Surajani bisa mendoakan kita semua. menjadi orang orang yang berjalan di dalam kendala melalui membaca firmannya. Amin.
2: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur betapa Engkau mengasihi kami. Kalau ya. tidak hanya Tuhan datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib. mencucurkan darah, mengorbankan dirimu, menebus kami orang dosa. Lebih-lebih Tuhan kau memutarakan isi hatimu, kehendakmu kepada kami, melalui kau memberikan Firman yang tertulis. Amin. Tuhan, oh kami mau Tuhan kembali mempersembahkan waktu-waktu kami ke depan. Yeah. Tuhan jadikan kami menjadi orang yang mendambakan Firman. Amen. Kami mau belajar mulai hari ini membaca firmanmu Tidak menurut kesenangan kami yeah. Tidak menurut alamiah kami Tidak menurut kepentingan kami Tapi kami mau belajar mulai membaca firmanmu Dengan dasar hati yang mengasihi engkau Amen. Tuhan ajarilah kami menjadi para pembaca firman Tuhan Yang mengasihi engkau Amen. Jadikan kami menjadi para pengasimu. yang setiap hari membaca surat cintamu kepada kami secara berurutan, secara menyeluruh. Amin. Tuhan, kami tidak mau terkena tipuan iblis yang berusaha membuat kami keliru memandang firman. Tuhan, karena itu pimpinlah kami. Tuhan, kami berdoa, kami mohon, Tuhan, di dalam namamu yang terus memelihara, menjaga kami. Tuhan, pimpinlah kami juga di dalam hal perkara membaca Alkitab. Amin. Biarlah itu. namamu yang terus memelihara kami. Amin Saya berdoa, ucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Jujur selamat kami, amin
1: Amin, puji Tuhan Terima kasih Saudara
2: Kenny. Tuhan memberkati Terima kasih memberkati, Tuhan memberkati kita semua
0: Sekian podcast Renungan Emana pada hari ini Kami akan hadir kembali Pada seri berikutnya Kiranya kasih Allah Dan kasih karunia Tuhan Yesus Menyertai kita semua